0: Comment savoir si je suis dans la bonne relation Comment savoir si je dois mettre fin à la relation dans laquelle je suis ou il s'agit juste de me libérer peut-être des, des jugements, des charges, des, des traumas que j'ai dans cette relation et qui viennent s'exprimer Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est la relation le problème C'est euh, des questions qu'on me pose souvent en coaching et que je me suis posé aussi <rire> un tas de fois. Euh, je pense que c'est une question qui peut être prendre beaucoup de place dans un couple, dans une relation, de se demander « tiens, est-ce que je suis vraiment dans la bonne relation ?» Et j'aimerais euh, y répondre aujourd'hui, ou en tout cas tenter d'y répondre et donner des éléments de réponse pour pouvoir avoir plus de clarté si aujourd'hui dans ta relation il s'agit euh, d'apprendre à voir les choses différemment ou au contraire peut-être que c'est la fin, sachant que bien sûr je donnerai pas une réponse noire ou blanc à la fin de ce podcast, mais euh, j'aimerais donner tous les éléments de réponse que je peux avoir en ma possession Alors, déjà, si on se pose cette question et si ce podcast si ce t'intéresse, c'est probablement qu'il y a une forme de doute et c'est une question qui te traverse l'esprit par moment. Euh, c'est un épisode qui me tient à cœur parce que j'ai moi-même été dans ces situations euh, de me demander, tiens, est-ce que je suis dans le bon couple, d'être attiré par quelqu'un d'autre et, et, et d'avoir ce niveau de, de conflit, de culpabilité à l'intérieur de moi et de me dire, Wow, c'est tellement dur de savoir et je trouve que quand tu commences à être attiré par quelqu'un d'autre mais tu sais pas si tu dois quitter la personne actuelle et tout ça crée un niveau de bruit dans ta tête et un niveau de conflit interne dans ta tête qui est qui est qui est, qui est prenant et euh, j'imagine que tu es peut-être dans ce cas là aujourd'hui ou peut-être que juste tu te poses cette question sans être attiré par quelqu'un d'autre mais en tout cas je sais que c'est quelque chose qui crée énormément de bruit euh, énormément de conflits et je peux vraiment me relier à ça. Et c'est pour ça que ça, ça m'inspire vraiment de pouvoir faire cet épisode. Il y a quatre idées que je vais te partager aujourd'hui euh, et chacune des idées pourra peut-être t'aider à mettre de la clarté, c'est-à-dire que j'ai accompagné des clients dans cette phase-là, à travers ces, ces, ces quatre idées, et pour certains, une seule de ces quatre idées a tout changé. Pour d'autres, c'est uniquement en arrivant à la quatrième que ça a fait une différence et que ça a apporté de la clarté, donc on va voir pour toi. Alors la première idée que j'ai à partager avec toi, c'est est-ce que ce doute, il est partagé Je suis tombé récemment sur une, sur une vidéo de Franck Lopvet que j'ai beaucoup aimé à propos du couple, sur lequel il expliquait que... La plupart du temps, on est dans notre truc comme ça, en couple, et puis euh, on est dans un doute et on ne l'exprime pas parce qu'on a peur que si on exprime ce doute, ça remette en question la relation. Et il expliquait que dans le fond, on peut se réaliser pleinement dans une, dans une relation qu'à partir du moment où on est prêt à la perdre. Parce qu'en étant prêt à la perdre, je vais adresser ce qui me convient pas et je vais peut-être avoir une discussion avec l'autre euh, dans laquelle j'adresse ce qui me va pas, alors que si j'ai peur de la perdre je vais me retenir de toutes ces discussions parce que je vais me dire que ces discussions peut-être qu'elles remettent en question la relation peut-être que si j'exprime ce qui me va pas ça va faire que l'autre va se barrer et du coup je, je reste dans une relation sur laquelle il y a tout un tas de non-dits de choses non-exprimées qui empêchent à, à la relation de d'être de, vécue librement parce que je passe mon temps à à, à cacher ce que je pense, à cacher ce que je ressens, à cacher ce qui ne me va pas, par peur de perdre la relation. Et au final, je ne fais jamais l'expérience de la relation, je fais juste l'expérience de toutes mes peurs. Et euh, j'avais une coach, il y a deux ans, qui m'avait dit un truc, qui m'avait beaucoup parlé. Elle me disait, l'amour, en fait, c'est comme un... C'est comme, un... comme de l'eau. C'est comme un ruisseau. C'est-à-dire que... S'il n'y a pas de pierre entre les deux, ça circule librement. Cet amour qu'on qu peut avec lequel on peut faire l'analogie de l'eau, il circule librement dans, dans ce ruisseau et les deux en sont remplis puisque ça circule librement. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de non exprimé, de non dit, c'est comme une pierre que tu mettais au milieu de ce ruisseau et qui t'empêchait qui, qui du coup à l'amour de circuler librement. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé et j'ai... Quand elle m'avait expliqué ça, j'avais pu voir à quel point dans mes relations, ce qui au fur et à mesure avait créé de la distance, ben, c'était toutes les choses que je n'avais pas dit parce qu'au fur et à mesure de la relation, c'est comme s'il si y avait de plus en plus d'enjeux pour moi, parce que j'étais de plus en plus attaché à cette personne, et j'étais de plus en plus identifié à être avec cette personne, et j'avais de plus en plus de mal à, à me voir dans un monde dans lequel je ne suis plus avec cette personne. Du coup, il y a de plus en plus d'enjeux à perdre. Et s'il y a de plus en plus d'enjeux à perdre, bah, je commençais à filtrer de plus en plus ce que je disais. Et C'est le paradoxe, c'est que c'est presque plus facile d'être vulnérable, d'être authentique avec euh, quelqu'un que tu connais pas, avec quelqu'un sur lequel il n'y a pas d'enjeu, parce que tu n'as pas peur de le perdre, tu n'es pas attaché à lui. Et je crois que c'est tout le... En tout cas, une des compétences phares à acquérir, c'est de rester authentique et de continuer à exprimer ce qu'il a à exprimer même au fur et à mesure où ma peur de, ma peur de perdre l'autre augmente parce que j'y suis de plus en plus attaché et c'est cette vidéo de Franck Lopvet, donc dont je parlais il y a, il y a quelques minutes, c'est quelque chose que j'ai partagé à un de mes clients qui me disait, que Julien je sais pas si je dois rester, si je dois pas rester tout ces trucs là et euh, je lui ai juste partagé la vidéo et ce qui est marrant c'est que le soir il a été parlé à sa femme, il lui a exprimé tous ses tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces frustrations. Et il m'a envoyé un message deux jours après en me disant « Waouh, c'est dingue, je suis retombé amoureux de ma femme. » Et je vois qu'en fait, la seule chose qui m'empêchait d'être amoureux de ma femme, c'était tout ce que je gardais pour moi, qui effectivement était comme, un, un, comme des cailloux dans ce ruisseau qui est, est l'amour, qui empêchait l'amour de circuler librement. Donc, la première, la première chose, la première idée, c'est est-ce que tous ces doutes, est-ce que toutes ces sources de de frustration, de, de... Ouais, toutes ces sources de frustration, est-ce qu'elles sont... Est-ce qu'elles ont été partagées Parce que, comme l'a dit Franck dans sa vidéo, qui m'a beaucoup parlé, c'est que... Bah, un couple, c'est une équipe, et euh, j'ai pas besoin de résoudre tous les problèmes de mon côté. Je peux, je peux aussi faire qu'on résolve les problèmes ensemble, mais pour ça, il faut être OK avec le fait que... Bah, je prends un risque à chaque fois que je résous un problème. Mais c'est comme une eau qui pourrit, c'est-à-dire que si, si, si je ne prends pas le risque de, de la vider et peut-être d'avoir une nouvelle eau qui n'est plus la même, bah en fait, l'eau va pourrir de plus en plus. Donc effectivement, résoudre ces problèmes, enfin résoudre les problèmes ensemble dans un couple, c'est nécessaire, c'est utile, ça fait avancer, mais ça demande aussi de prendre un risque. Ça, c'était ma première idée. Est-ce que déjà, c'est partagé Ma deuxième idée, c'est... Excuse-moi. Ma deuxième idée, c'est euh, autour du fantasme d'une autre relation. Euh, J'aimerais te raconter l'histoire d'une cliente que j'ai eue il y, a, il y a quelques temps, il y a quelques mois. Et euh, à un moment donné, elle, elle arrive sur une session, on travaille sur son business. Puis sur une session, elle arrive, elle me dit Enfin, Julien, je, mon business, il, il me ça va moyen mais ce qui, est, ce qui est le pire surtout c'est ma relation de couple quoi je j'en je, ai marre il prend jamais d'initiative euh, ouais voilà il prend jamais d'initiative euh, il se passe rien c'est chiant tout ça moi je voudrais un mec qui me qui me qui me fait rêver avec lequel on fait des choses euh, exceptionnelles tout ça et au moment où elle m'a dit ça je me dis ok je, je me dis où et quand est-ce que ton mec a pris des initiatives et au début, elle me dit jamais, c'est souvent la réaction qu'on a. Et puis, je lui repose la question, je dis, ouais, quand ton mec a pris des initiatives Et puis, euh, à ce moment-là, elle me répond, ah ouais, ok, je vois. Je dis, ok, c'était quoi les inconvénients dans ce moment-là qu'ils prennent une initiative Et puis, elle revient dans le moment, elle regarde et elle se rend compte, wow, en, fait, en fait, ça me faisait chier parce que moi, j'ai besoin de diriger, j'ai besoin de contrôler, j'adore quand c'est moi qui décide. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de ne pas décider. En fait, c'était hyper chiant et là elle se rend compte que le fantasme qu'elle a d'un mec qui prend des initiatives, c'est un espèce de truc de, de film, mais qui elle lui correspond même pas, qui elle l'inspire même pas, et je lui dis ok reviens dans un moment où justement tu te plains qu'il prenne pas d'initiative et là elle trouve un moment où, où son mec prend pas d'initiative, je lui demande c'est quoi les bénéfices pour toi dans ce moment là pour ce qui est important pour toi dans ce moment là qu'il qu qu prenne pas d'initiative et puis elle réfléchit et puis elle réalise bah en fait en ce moment là, je vois que je peux travailler, je peux avancer c'est moi, moi qui décide et en fait c'est ce que je veux dans un couple et puis on finit le coaching et puis elle a des larmes de gratitude pour son mari, en fait elle me dit waouh en fait <rire> il, presque je m'en veux de, de pas avoir reconnu à quel point il est parfait pour moi et je sens tellement d'amour, j'ai juste envie de le prendre dans, dans, dans les bras et, et de réaliser à quel point il, il est parfait et de lui dire et de lui communiquer et euh, à partir de ce moment là, le moment où, où elle réalise que la relation fantasmée avec ce mec qui, qui, qui serait censé l'emmener et lui faire des surprises et tout ça, en fait, elle n'en veut pas. et En fait, la relation qu'elle veut, c'est la relation avec le mec qu'elle a. Bah, elle a juste de la gratitude pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une, une femme que j'ai continué à avoir en coaching, que j'aimerais sur en coaching long terme, et il n'y a pas eu un coaching depuis, ça fait, ça fait plus de six mois qu'on a eu ce coaching, il n'y a pas eu un coaching depuis où elle m'a reparlé de la, sa relation de couple, à chaque fois elle me dit bah, « je suis trop heureuse dans ma relation de couple, c'est trop cool ». Et ce qui est intéressant c'est que le mec n'a pas changé en face. La seule chose qui a changé, c'est son regard à elle et, et l'appréciation de ce qui est plutôt que le focus sur ce qui pourrait être et un espèce de fantasme comme ça, qui n'est même pas ce qu'elle veut au fond. Donc la clé à cet endroit-là, ça peut être de se poser et de se demander « tiens, Qu'est-ce que je me dis que j'adorerais chez, chez, chez un partenaire et que peut-être j'ai pas aujourd'hui Et me demander où et quand est-ce que mon partenaire a fait ça Quels étaient les inconvénients Et où et quand est-ce que mon partenaire a fait l'inverse de ça Et c'était quoi les, les bénéfices pour moi de ça Jusqu'à réaliser que... En fait, j'ai pas forcément besoin de ça. Euh... Ça, du coup, c'était la... La deuxième idée, c'est euh, se libérer du fantasme. Et en général, cette deuxième idée du, 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 du fantasme, elle vient quand... En tout cas, elle peut arriver quand on n'est pas complètement rempli dans nos domaines de vie. C'est-à-dire que au plus est-ce que au moins est-ce que je suis rempli professionnellement, au moins est-ce que je suis rempli dans ma vie sociale, au moins est-ce que je suis rempli dans d'autres domaines de vie, au plus est-ce que je vais espérer, et je vais mettre beaucoup d'attentes sur le couple, que le couple me remplisse. Euh... Et je vois que pour moi, dans ma propre vie, les moments où j'ai commencé à à papillonner, à être attiré par d'autres personnes, à, à, me, à me faire un fantasme dans ma tête ah oh, en fait j'aimerais que j'aimerais tellement être avec cette femme plutôt qu'être avec ma femme actuelle, j'aimerais tellement euh, cette personne elle est incroyable et, et ma chérie elle est pas assez c'est chaque fois que ça ça m'est arrivé c'est dans des moments où en fait je, je me faisais chier peut-être professionnellement je me faisais chier socialement et d'un coup Plutôt que d'aller adresser le vrai problème, qui est je me fais chier professionnellement, ou je me fais chier socialement, ou il y a quelque chose dans ma vie qui me convient pas, bah, j'attendais de la dopamine, d'une espèce de romance euh, illusoire, comme ça, que, que, que j'ai pas forcément vécu d'ailleurs, hein, qui était peut-être, qui était juste dans ma tête la plupart du temps. Mais, euh, c'est fascinant de voir à quel point il est difficile d'avoir un couple épanoui si je suis pas épanoui dans le reste de ma vie. Parce que si je suis pas épanoui dans le reste de ma vie, je vais mettre tellement d'attentes dans mon couple et ça va probablement être irréaliste. C'est-à-dire que si je n'ai pas la sensation de contribuer, je vais peut-être vouloir absolument contribuer dans mon couple, mais en fait l'autre n'a pas toute cette place pour que je contribue dans sa vie. Euh, si je ne me sens pas important, je vais dans ma vie professionnelle, je vais attendre peut-être tout ce sentiment d'importance dans ma vie personnel et, et ça va pas marcher puisque le niveau d'attente il est il est irréaliste donc ce que j'ai pu observer c'est que souvent aussi le fond, on va créer des fantasmes de j'aimerais que mon mec ou ma femme soit comme ça ou tiens waouh il y a lui qui est passé ou elle qui est passée elle est incroyable je serais envie de me mettre avec elle plutôt qu'avec la relation que j'ai actuellement et la plupart du temps ce que j'ai pu observer c'est que ça ça arrive quand quand je me fais chier en fait quand je me fais chier dans le reste de ma vie parce que la réalité c'est quand je suis quand je suis inspiré par ma vie professionnelle, quand je suis inspiré par ma vie sociale, par, quand je suis inspiré par les défis que j'ai dans ma vie, j'ai pas le temps de fantasmer sur une autre relation. J'ai pas l'espace pour fantasmer sur une autre relation parce que ça prend de l'espace dans la tête de fantasmer sur une autre relation. Donc est-ce que est-ce qu'aujourd'hui mon, mon, mon insatisfaction dans ma relation de couple est-ce qu'elle me montre pas est-ce qu'elle me est-ce qu'elle parle vraiment de mon insatisfaction dans le couple ou est-ce qu'elle me montre aussi que je ne suis peut-être pas satisfait à d'autres domaines de vie dans d'autres domaines de vie et, et qu'il s'agirait de, de, de me satisfaire aussi d'autres domaines de vie et de, de me libérer de ce fantasme qu'il y ait un jour un couple qui, qui remplisse tout. Parce que Souvent, on va fantasmer ça, on va fantasmer qu'il existe une personne, un couple qui nous permet de remplir tous nos besoins. Et la réalité, c'est que, bon, de 1 ça n'arrive pas, et de 2 même si ça arrivait, quel serait l'inconvénient qu'on tombe sur la personne qui remplisse tous nos besoins ben, L'inconvénient, il est clair. Hein l'inconvénient, c'est que, 1 je serais terrifié de perdre cette personne parce que, si d'un coup, tous mes besoins sont remplis par cette personne, le niveau d'enjeu que j'ai à garder cette relation, euh, il est élevé. Donc, premièrement, j'aurais beaucoup plus peur, je serais beaucoup plus insécure dans cette relation, parce que d'un coup, tous mes besoins sont remplis par cette personne. Donc, si ce truc s'effondre demain, bah, d'un coup, j'ai tous mes besoins qui ne sont plus remplis. Deuxièmement, j'arrêterais aussi, si tous mes be besoins sont remplis dans cette relation, j'arrêterais aussi d'aller chercher à, à remplir mes besoins à l'extérieur. C'est-à-dire que, euh, je vois par exemple que euh, euh, ma chérie actuellement, toutes mes, toutes, mes, toutes mes réflexions profondes sur le sens de la vie, sur, sur la philosophie, sur tout ça, franchement ça ne l'intéresse pas de ouf, <rire> ça l'intéresse des fois parce qu'elle m'aime et du coup je pense que c'est plus moi qui l'intéresse que, que, que la réflexion, mais... En vrai, ce n'est pas sa priorité dans, dans la vie, ce pas ses valeurs les plus hautes, clairement. Et, euh, et au début, ça me saoulait, je me disais, putain, peut-être il me faudrait, il me faudrait une, une femme qui soit hyper intéressée par ça et tout ça. Et à, à ce moment-là, je me suis demandé euh, où et quand est-ce que ma chérie elle a été intéressée par toutes mes, par toutes mes réflexions philosophiques et puis en réflexion à cette question, je vois, ah ok, en fait, dans les 2-3 premiers mois de la relation, elle était hyper intéressée par ça. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en général, c'est qu'en général, dans les 2-3 premiers mois de la relation, euh, tu peux euh, parler à la personne de tricot, de, de cuisine, elle est fascinée par le truc quoi. Euh, tu peux lui parler de finance, tu peux lui parler de, de, de crypto, elle est fascinée, mais juste parce qu'elle est amoureuse. Et bref. Et je reviens dans ces moments-là, et je repense à ces moments-là, et quand je repense à ces moments-là, je me dis « ok, c'était quoi l'inconvénient en fait d'avoir quelqu'un qui, qui, qui est intéressé par toutes ces réflexions ?» Et à ce moment-là, je réalise que les inconvénients à ce moment-là, c'est que du coup, comme j'avais quelqu'un qui m'écoutait, comme je pouvais partager tout ce qui m'intéresse avec cette personne, j'avais plus besoin ni envie de le partager ailleurs. C'est-à-dire que j'arrêtais de créer du contenu, j'arrêtais de faire des podcasts, j'arrêtais euh, d'écrire, de, 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 parce que tout mon besoin de partage était rempli par cette personne. Et du coup, ça me desservait professionnellement, ça me desservait avec mon audience. Et au final, c'était autant un avantage qu'un inconvénient. Et au moment où je réalise ça, c'est comme si le fantasme d'être avec une... Une fille qui écoute toutes mes réflexions et qui est passionnée par toutes ces réflexions philosophiques et toutes ces discussions philosophiques sur le sens de la vie. C'est comme si d'un coup, ça, j'en voulais pas. Et ce que je voulais en me posant cette question, c'était la femme que j'avais actuellement. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de vouloir ce que tu as déjà. Parce que quand tu veux ce que tu as déjà, c'est là où tu es pleinement rempli. Et chaque fois que je fais ce genre d'exercice, à chaque fois, je me dis, waouh, j'ai tellement de chance d'avoir la, la femme que j'ai actuellement. Et. Et voilà donc c'est intéressant aussi de se libérer du fantasme qui est une personne qui remplit tous nos besoins et d'aller voir ok est, le besoin qui n'est pas rempli aujourd'hui ce serait quoi les inconvénients s'il était rempli par la personne avec qui j'étais, ce serait quoi les inconvénients pour ma vie professionnelle, ce serait quoi les inconvénients pour ma vie sociale puisqu'on peut le voir aussi sur la vie sociale c'est à dire que dans les moments où en général on est amoureux et l'autre remplit tous nos besoins au tout début là on n'a plus de vie sociale, on commence à s'éloigner de nos amis, on commence à s'éloigner de, 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 de tout ça, parce que d'un coup tous nos besoins sont remplis par cette personne, et si tous nos besoins sont remplis par cette personne, on n'a plus besoin d'aller voir ailleurs, et on commence à, à ne vivre qu'avec cette personne, et à perdre de, une forme de richesse dans les relations, c'est-à-dire qu'on gagne la richesse d'être amoureux, et ce sentiment un peu euphorique, mais on perd aussi la richesse de la diversité des relations qu'on pourrait avoir, puisque tout est maintenant rempli par une personne. Et souvent il y a ce fantasme de que tout soit rempli par une personne, mais on peut voir à travers ces différents exemples à quel point ça peut aussi nous desservir. Donc l'idée de, la, la deuxième idée vraiment de ce podcast, c'est euh, de se libérer du fantasme d'une autre relation, de se libérer du fantasme qu'il euh, existe une personne qui va remplir tous nos besoins et voir les inconvénients de ça. Et en fait, un fantasme, c'est quoi C'est la projection que dans le futur, je vais faire l'expérience de quelque chose qui a plus de bénéfices que d'inconvénients pour moi. Donc un fantasme, c'est toujours lié à la perception que si j'étais avec mon fantasme, alors ma vie serait mieux. Alors il y aurait plus de bénéfices que d'inconvénients. Et comment est-ce qu'on fait tomber un fantasme En identifiant, ok, c'est quoi l'image qui correspond à mon fantasme Est-ce que c'est cette personne qui m'écoute sur ce sujet Ok, très bien en quoi est-ce que ça serait un inconvénient pour mes rêves, pour mes visions, pour mes valeurs, pour mes objectifs, si justement si j'avais l'objet de ce fantasme Et c'est quoi mon anti fantasme C'est-à-dire, quand je dis mon anti fantasme, c'est quoi l'inverse de ce fantasme Par exemple, si, si je fantasme sur le fait qu'une personne. Euh, j'ai plein de discussions philosophiques avec elle, bah, l'antifantasme, c'est peut-être une personne qui ne s'intéresse pas du tout à la philosophie. Ok, c'est quoi les bénéfices pour moi, pour ma vie professionnelle, pour ma vie euh, sociale, pour ma vie financière, d'avoir cette personne qui s'intéresse pas à, à la philosophie. J'aimerais maintenant parler de la troisième idée, euh, qui est de cesser d'admirer l'autre, cesser de juger l'autre, et de l'aimer dans son entièreté. Souvent on confond aimer avec adorer, avec admirer. Euh, J'aime beaucoup ce que m'a apporté le docteur John de Martin là-dessus, qui est que Aimer c'est lorsque tu vois autant d'avantages que d'inconvénients et j'ai fait cette expérience un paquet de fois dans ma vie du moment où je vois les inconvénients de ce que je mettais sur un piédestal, de ce que j'admirais le moment où je vois les, les bénéfices de ce que je jugeais c'est là où j'ai un profond sentiment d'amour j'ai mon cœur qui se réchauffe, j'ai peut-être des larmes de gratitude qui émergent et je me sens traversé par un profond sentiment d'amour qui est quelque chose de complètement différent que le sentiment lorsque j'ai uh, un... Un rush de dopamine et que je me sens attiré par l'autre, que, ah, elle est trop bien, il est trop bien, c'est génial. Et il faut que je saute, il faut que je, il faut, il faut que je, ouais, je, je suis, je, je suis comme un animal qui a, ou comme un drogué qui, qui veut aller chercher sa drogue. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du fantasme, c'est de l'admiration, c'est adoré. Et on nous a beaucoup vendu que c'était ça l'amour. Ce que je crois pas aujourd'hui. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si on ne fait pas ce travail, on sent si on ne fait pas ce travail de voir les, inco... voir les inconvénients de ce qu'on adore chez l'autre et de ce qu'on met sur un piédestal, et voir les bénéfices de ce qu'on n'aime pas chez l'autre, de ce qui nous ah, repousse un peu, bah on aura probablement à le découvrir dans la prochaine relation, puisque tout ce que je n'ai pas appris à aimer, je vais le créer et l'attirer jusqu'à ce que j'apprenne à l'aimer. Et ce qui est fascinant, c'est que souvent on se rend compte des qualités de notre ex lorsqu'on commence à découvrir... Les défauts de notre fantasme. Je te donne un exemple. Un truc qui m'énervait chez mon ex, mais vraiment qui m'énervait, <rire> c'est euh, lorsque, dans son temps libre, elle faisait des choses que je jugeais comme non productives. C'est-à-dire qu'elle passait son temps sur TikTok... Euh, des trucs euh, ouais, que je juge non productifs. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que moi, dans mon regard, je le juge comme mal et j'arrive pas à me défaire de ce jugement. Et euh, je juge ça beaucoup chez elle, je me dis putain, elle n'a pas d'ambition, euh, elle n'a pas grand-chose qui la drive. Et, et ça m'énervait de la voir comme ça. Et du coup, je me suis mis en... En général, on est... On va se mettre dans le prochain couple avec l'inverse de ce qu'on n'a pas aimé. Donc je me suis... Mais en couple aujourd'hui avec une femme qui est entrepreneur, qui a plein de projets, qui a 12 000 projets, qui a toujours 12 000 trucs à faire. Et au début, je fantasmais ça, j'admirais ça, je me disais, waouh, c'est tellement cool d'être avec une femme qui, euh, qui est ambitieuse, qui a plein de projets, qui est toujours active. Et je vois que ça me fait rire parce que régulièrement dans cette relation, c'est ça qui m'énerve chez, chez elle. Et je me dis, putain... Elle a toujours quelque chose à faire, quoi. On peut jamais passer un temps tranquille à rien faire. Et ça me fait sourire à chaque fois que je me dis ça dans ma tête parce que je vois que ce que je jugeais le plus chez mon ex, c'est aussi ce qui me, ce qui dans le fond, enfin, ça avait aussi énormément de bénéfices. C'est-à-dire que, du coup, quand j'avais envie qu'on passe du temps en couple, on passait du temps en couple parce qu'il n'y avait rien de forcément plus important pour elle. Quand, euh, j'avais besoin d'elle, elle était là. Alors que actuellement ben je peux avoir l'impression des fois que je passe après. Et je ne suis pas du tout en train de, de critiquer ma compagne actuelle. Ça me fait plutôt sourire, ce truc de... En général, ce que tu as jugé chez ton ex, tu te rends compte dans ta prochaine relation que, ah, en fait, c'était peut-être pas mal. <rire> peut-être qu'il y avait des avantages à ça. Et ce truc-là, soit... Soit cette sagesse, tu l'acquiers avec l'expérience, soit tu l'acquiers avec les bonnes questions. Avec l'expérience, c'est quoi C'est en, en rencontrant d'autres personnes, te rendre compte, ah en fait c'était pas si mal, mais le problème c'est que ça prend du temps, ça prend de la frustration, ça prend plein de choses. Il existe une autre manière de découvrir ça qui est de regarder qu'est-ce que j'admire le plus actuellement chez, chez, chez mon partenaire ou chez ma partenaire et quels sont les inconvénients de ça Quels sont les inconvénients pour mes rêves, quels sont les inconvénients pour mes projets, pour mes ambitions et tu pourrais me dire, mais en fait, Julien, je vais pas faire ça, parce que si je me pose cette question, je vais arrêter de l'aimer. Non, au contraire, tu vas commencer à l'aimer. Parce qu'aujourd'hui, tous ces traits que tu admires chez lui, c'est ce qui t'empêche justement de l'aimer, et c'est ce qui te font l'adorer. Et l'inconvénient, lorsqu'on adore quelqu'un, lorsqu'on met quelqu'un sur un piédestal, c'est que on va avoir tendance à se subordonner, et on va avoir tendance à s'oublier pour cette personne et pour ne pas la perdre. Et récemment, j'avais une discussion avec un ami et il me disait, putain, en fait, j'arrive pas à... dans cette relation, je vois que plein de fois, je... je vais commencer à créer de la guerre, créer du conflit, mais volontairement, quoi. Et, et je lui dis, ok, et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, on a identifié que la raison pour laquelle il créait du conflit, c'était un moyen pour lui de reprendre son pouvoir dans sa relation, parce qu'il admirait tellement sa compagne que plein de fois il passait son temps à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire pour lui faire plaisir parce qu'il se subordonnait il se mettait en dessous d'elle tellement il l'admirait et forcément à un moment donné il y a une part de toi qui a envie de reprendre son indépendance et cette part de toi elle va créer du conflit et donc si ton indépendance tu as, si, si t'as pas un équilibre de dépendance-indépendance dès le début tu vas être dépendant-dépendant-dépendant qui est la conséquence de mettre l'autre sur un pédestal et de voir que ses qualités et d'admirer l'autre et, et il y a un moment donné où tu vas créer du chaos pour justement retrouver ton indépendance. Tu vas t'en vouloir de ça. Et ça peut être un cycle qui dure une vie si tu vois pas que chaque fois, des moments où tu crées du... chaque fois, dans chacun des moments où tu crées du chaos, en fait, tu le crées intentionnellement pour retrouver ton indépendance. Et euh, mais si on vient en amont, pourquoi tu as besoin de retrouver ton indépendance Parce qu'à un moment donné, tu as gagné de la dépendance. Et pourquoi est-ce que tu as gagné de la dépendance Uniquement parce que tu as mis l'autre sur un pédestal et tu vu uniquement les bénéfices des qualités qu'il avait sans voir les inconvénients. Si tu vois les inconvénients dès maintenant, tu vas le descendre de son piédestal, tu vas l'aimer pour qui il est et tu vas te respecter au quotidien sans avoir besoin d'ossier entre ces siècles de « je le mets sur un pédestal, je me subordonne » et ensuite... Euh il m'énerve, je, 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 je veux m'éloigner de lui parce qu'il m'empêche d'être moi-même donc si je veux aimer l'autre en son entièreté la première chose c'est de, de, ce, de, de, de voir les inconvénients de ce que j'admire chez lui et la deuxième étape c'est de voir les bénéfices de ce que je juge le plus chez lui parce que si je vois pas les inconvénients de ce que je juge chez lui les bénéfices de ce que je juge chez lui je vais vouloir le changer et si vous voulez vous assurer de créer un conflit bah essayez de changer l'autre, vous allez voir ça marche bien <rire> puisque chacun d'entre nous veut être aimé pour qui il est et qui il est c'est son ombre et sa lumière, c'est ses valeurs à lui c'est ce qui l'inspire lui et on a envie de s'éloigner des gens qui veulent nous changer et par contre on a envie d'être fidèle à ceux qui nous aiment pour qui on est et en te libérant du jugement que tu as pour certaines parts de lui, tu pourras refaire circuler l'amour. Et le jugement qu'on qu se comprenne, c'est que juger quelqu'un pour quelque chose vouloir le changer, c'est uniquement parce que je ne vois pas en quoi est ce, ce trait-là, ce comportement, cette attitude est en bénéfice pour moi. Et au moment où je le vois, d'un coup j'ai de l'amour pour l'autre. Et si je veux aimer l'autre pour qui il est, ça va aussi m'aider de voir en quoi est-ce que ses valeurs, ce qui l'inspire le plus, en quoi est-ce que ça m'aide, moi. Et je te renvoie pour ça à l'épisode que j'ai fait il y a deux ou trois épisodes sur euh, « Si tu te sens distant de ton partenaire, écoute cet épisode euh, ». Et je détaille euh, l'exercice pour ça. Donc voilà ma troisième idée. Aimer l'autre pour qui il est, c'est-à-dire se libérer des admirations qu'on a envers lui, se libérer euh, de ses jugements des jugements qu'on a envers lui pour laisser naître et laisser vivre un amour pleinement authentique. Idée 4, euh, quatrième idée que j'ai à partager avec toi pour savoir si tu es dans le bon couple, c'est euh, une des choses aussi qui peut créer du bruit euh, une fois que tu as, que, que, que as avancé sur les trois premières étapes, c'est euh, le fantasme de rester ensemble et le fantasme que c'est mieux de rester ensemble. Il y a une phrase qui m'a énormément parlé, énormément parlé dans un livre qui s'appelle « Conscious Uncoupling euh, », qui est un super livre d'ailleurs. J'ai adoré ce livre, euh, ouais, j'ai vraiment adoré ce livre. <rire> j'ai vraiment adoré ce livre pour une raison, c'est que euh, ce livre met en question beaucoup des normes culturelles que j'avais acceptées à propos du couple. C'est-à-dire que c'est mieux de rester avec la personne que de la quitter, c'est mieux de rester longtemps que de ne pas rester longtemps... Euh, j'ai adoré ce livre, vraiment. Et il y a une des phrases dans ce livre, euh, puisque je te donne un peu de contexte pour que tu comprennes. Ce livre, c'est euh, un livre du coup qui... Conscious uncoupling, ça veut dire séparation... Enfin, euh, ouais, séparation consciente, on pourrait dire. Euh, séparation consciente. Et c'est un livre que j'ai lu lors de ma dernière rupture, en fait que j'avais déjà lu... Euh, pendant ma relation avec mon ex ce qui prouvait bien que je me posais quelques questions quand même et euh, je l'avais relu euh, après m'être séparé de mon ex et c'est un livre qui t'aide à voir qu'on mesure pas la qualité d'une relation autant qu'elle a duré et qu'il y a cette espèce de chose dans l'inconscient collectif que si ça dure longtemps alors ça veut dire que cet amour était réel ce qui est complètement faux, ce qui n'a rien à voir et euh, une des choses aussi qui va nous empêcher de nous séparer, ou en tout cas d'avoir de la clarté sur la décision à prendre, c'est euh, cette, cette espèce d'injonction ou de croyance que c'est mieux si on reste longtemps avec la personne et que si on reste pas longtemps, ça veut dire que cette relation n'avait pas de valeur ou que c'était pas bien ou que ça remet comme tout en question. Et il euh, y a cette phrase que, que, que j'aime beaucoup qui est ne célèbre jamais l'union de deux personnes sans savoir ce que cette union a fait à leur âme. C'est-à-dire qu'on va mettre sur un piédestal peut-être les gens qui sont restés 40 ans, 50 ans ensemble mais on sait pas ce que ces 50 ans ensemble ont créé. C'est-à-dire que je vois par exemple mes grands-parents que, que j'aime de tout mon cœur ben ils sont restés euh... mon grand-père est décédé cette année donc je sais pas ils sont restés plus de 50 ans ensemble sûr. ils sont restés plus de 50 ans ensemble et quand je vois la qualité de la relation qu'ils avaient à la fin, je me demande est-ce que c'était vraiment une bonne chose qu'ils restent ensemble Bon, ils n'avaient pas le choix parce que à cette époque-là, de toute façon, c'était pas une question qu'on se posait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on croit que c'est quelque chose de fondamental à l'amour, de vouloir rester ensemble, mais c'est pas le cas puisque c'est avant tout une question de structure économique. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a plus de divorces aujourd'hui qu'avant parce que la structure économique le permet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont une forme d'indépendance financière de leur mari, en tout cas euh, une bonne partie des femmes, et du coup c'est envisageable de se séparer, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que nos grands-mères, nos grands-pères, en tout cas nos grands-mères, euh, pour la plupart, ce n'était pas possible pour elles de se séparer pour des raisons économiques. C'est-à-dire que si elles se séparaient, elles n'avaient plus de moyens de... de, de de, de subvenir à leurs besoins, puisque la structure économique était créée d'une manière où c'était l'homme qui rapportait l'argent. Et donc on s'est créé cette croyance que, euh, que la valeur d'une relation se trouve dans le temps dans laquelle on. dans, dans la durée que dure cette relation, mais c'est juste une question que le contexte à l'époque. Euh, n'était pas le même. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette, cette histoire que j'ai entendue chez David Laroche, qui est que c'est un jour euh, une petite fille qui demande à, à sa mère euh, « Mais maman, pourquoi est-ce qu'on coupe Pourquoi est-ce qu'on met le gigot dans ce type de plat ?» En fait, ça pourrait être beaucoup plus pratique de le mettre dans un plus grand plat. Et puis il y a ce maman qui dit « Ben écoute, je sais pas, j'en sais rien. » C'est pas pourquoi on met le gigot dans dans, dans ce type de plat. Euh, demande à ta grand-mère. Et puis du coup, la petite fille, elle va voir sa grand-mère et elle dit, euh, en fait, grand-mère, pourquoi est-ce qu'on met le gigot dans ce type de plat Ça serait beaucoup plus facile si on le mettait dans un grand plat. Et puis t'as la grand-mère qui dit, ah oh, bah je sais pas, écoute, euh, j'en sais rien. Euh, c'est comme ça qu'on fait en fait, c'est comme ça, c'est tout. On pose pas de questions, c'est comme ça qu'on fait. Et si tu veux vraiment savoir, bah demande à ta grand-mère parce que c'est... Demande à ton arrière-grand-mère parce que c'est ton arrière-grand-mère qui m'a appris à faire ça. Et puis la petite fille, elle demande à l'arrière-grand-mère « Pourquoi est-ce qu'on met le gigot dans ce type de plat ?» Et là, l'arrière-grand-mère, elle répond bah, « En fait, c'est simple. » C'est parce que à l'époque, les fours, ils étaient beaucoup plus petits que maintenant. Donc on était obligé de le mettre dans un petit plat. Et c'est quoi la morale de cette histoire Le moral de cette histoire, c'est juste que plein de fois, on fait des choses parce qu'on croit que c'est la bonne chose à faire, alors que c'était la bonne chose à faire dans un contexte différent, mais on n'a jamais pris en compte peut-être que dans ce contexte, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et tout ça pour dire que une des choses qui nous aide à avoir de la clarté dans une décision, c'est aussi d'être à l'aise avec les deux décisions. Et s'il y a de la honte ou de la culpabilité dans une des décisions, ça va en général créer du bruit qui nous empêche d'avoir de la clarté. Et ce bruit, il est aussi créé par l'espèce de jugement qui y a sociétalement à cette séparée, et toute cette idée qu'il y a que... Si je me sépare, c'est que l'amour n'était pas réel, c'est que ça n'a pas marché, c'est que c'était un échec. Et il y a un espèce de jugement qui nous empêche de, de, de voir, de savoir en fait. Euh, et j'aime cette idée qui dit « ne salèbre jamais l'union de deux personnes sans savoir ce que cette union a fait à leur âme ». Autrement dit, ben, peut-être que les personnes qui sont restées 50 ans ensemble, oui, c'est mis sur un pédestal, mais... Est-ce que ça les a vraiment servis Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Hein. Ça les a probablement autant servis que desservis. Mais juste pour... Je partage ça juste pour descendre un peu du piédestal l'idée que si tu restes 10 ans avec quelqu'un ou 20 ans avec quelqu'un, alors ça fait de ton couple quelque chose qui a plus de valeur. C'est autre chose. C'est une expérience différente. Et attention, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que... C'est justement en étant à l'aise avec le fait que je peux me séparer à tout moment que j'augmente la chance que je ne me sépare pas et les probabilités que je ne me sépare pas. C'est contre-intuitif, mais pourtant c'est comme ça que ça marche. Puisque si j'ai peur de me séparer, je vais faire plein de choses dans lesquelles je vais me perdre dans ce couple, dans lesquelles je vais m'éteindre dans ce couple pour ne pas prendre le risque de déranger. Sauf qu'au fur et à mesure, il y a une frustration qui va se bâtir qui va faire que du jour au lendemain, je vais péter un câble et je vais dire « j'en peux plus de cette relation ». Alors que si je suis à l'aise dès le premier jour à ce que cette relation s'arrête, j'ai beaucoup plus de chances d'être moi-même, de faire ce qui m'anime dans cette relation. Et si je suis moi-même et je fais ce qui m'anime dans cette relation, j'ai une beaucoup plus grande probabilité de me sentir épanoui dans cette relation et d'avoir envie d'y rester. Voilà différentes idées qui peuvent peut-être aider, différentes idées, exercices, outils qui peuvent peut-être aider à avoir plus de clarté sur est-ce que je veux rester dans ce couple ou est-ce qu'il euh, il s'agit pas de, de rester dans ce couple. Maintenant, dans le fond, c'est une décision aussi tellement singulière que chacun fait ce qu'il veut. Et bien sûr qu'il y a une probabilité élevée que si je, 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 je sors de cette relation parce que je fuis quelque chose, parce que je veux pas adresser un problème qui est récurrent chez moi et qui crée... Euh, ces schémas dans les relations et j'ai l'impression de revivre toujours la même relation bien sûr que si je l'adresse pas à travers cette relation et que je fuis en me disant ok je veux me séparer j'en peux plus bien sûr que je vais probablement dans la prochaine relation réattirer ça c'est probable maintenant peut-être que c'est pas le timing pour moi aussi pour travailler là dessus et peut-être que j'ai pas le niveau de ressources aujourd'hui pour travailler là dessus et je sais que je suis en train de fuir je sais que je vais le réattirer je sais que je suis pas en train d'évoluer et pour autant je suis aussi ok avec ça, voilà. Donc volontairement, <coughs> dans ce podcast, on pourrait dire que je n'ai pas vraiment donné de réponse, euh, et que j'ai donné aussi des points qui sont contradictoires, mais c'est mon intention, puisque euh, j'ai essayé d'explorer plusieurs angles, de donner plusieurs angles de vue qui te permettent d'avoir une vue complète, et qui te permettent de prendre une décision éclairée, plutôt que te motiver à prendre une des décisions et t'envoyer dans une direction. Mon intention, c'est plus de donner tout un tas de perspectives dans cet épisode qui peut t'aider dans ton cheminement. Donc, euh, voilà ce que j'avais envie de te partager. Si tu penses que cet épisode peut servir à d'autres personnes, surtout sans toi libre de leur partager, euh, ça aide à développer le podcast. et Ces épisodes, je les fais avec l'intention de servir le plus de personnes. Donc, euh, voilà. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un, partage-le. Et puis, je te dis à, à très vite pour un prochain épisode.